0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, nous allons parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée appliquée au retail avec, comme son nom l'indique, Retail VR. Retail VR est une solution SaaS de réalité virtuelle et augmentée B2C et B2B pour les marques et les distributeurs. Nous serons véritablement dans des métavers et pourtant ce sont bien des applications tout à fait concrètes que nous allons découvrir avec Adrien Zanelis au cofondateur. Avec Adrien, nous parlerons des use cases, d'abord à destination des marques, simulation merchandising pour les catégories managers, vente auprès des enseignes pour les commerciaux des marques, en magasin ou dans le showroom virtuel de Nestlé. Développement de packaging pour les marketeurs, tests de packaging ou de merchandising auprès des clients. Et nous verrons ensuite les applications pour les distributeurs. Ainsi, Intermarché et son nouveau concept de magasin FabMag qui s'ajuste et vient séduire les adhérents grâce aux outils de Retail VR. Ou encore la cave de Casino et la boutique Nespresso qui ont construit l'un et l'autre de vraies boutiques virtuelles et marchandes. Et tout ceci avec une agilité qui permet toutes les audaces et de travailler à distance avec le monde entier. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, euh, bonjour Adrien, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Adrien, tu es cofondateur de Retail VR, une startup qui est au service des retailers et au service des marques. Et donc, on va parler ensemble aujourd'hui, réalité augmentée, réalité virtuelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet de Retail VR, on aime bien savoir euh, qui sont nos invités. Donc peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours personnel.
1: Très bien, merci. Euh, D'abord, je suis ravi de, de rejoindre ce podcast. Je m'appelle Adrien Zanelli. J'ai essentiellement travaillé dans le développement commercial à l'international. Donc j'ai eu un parcours euh, D'abord euh, basé à l'étranger, en Asie, pendant euh, à peu près 5 ans. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler en tant que responsable de zone pour différentes sociétés, euh, notamment une qui est connue, c'est Bonduel. Et puis avant de monter euh, Retail VR, j'étais en charge du BizDev International chez Orange Business Service pour une entité de, euh, on appelle ça l'IoT ou le M2M, enfin solution de géolocalisation euh, et traçabilité de véhicules, voilà. Et donc, euh, Retail VR, maintenant, depuis 4 ans.
0: Et donc, euh, est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots d'abord, en quoi consiste euh, Retail VR
1: Alors, Retail VR, c'est une plateforme de commerce 3D. En fait, c'est une plateforme collaborative qui va permettre de créer des lieux de commerce virtuels. Donc, on a principalement deux axes qui sont les axes showroom, transactionnels. Enfin des, en fait, c'est un équivalent de l'e-commerce, mais avec un côté immersif. Et on va peut-être le développer après, mais on utilise deux types de technologies. Et puis, on a tout un axe qui est beaucoup plus axé sur le merchandising, euh, le marketing, euh, où là, en fait, on va créer donc des des lieux virtuels dans lesquels euh, nos clients vont pouvoir simuler des parcours clients, faire des études shoppeurs, ce genre de choses. Donc c'est en effet, comme tu disais à, à, au début, c'est beaucoup basé autour de la 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée.
0: Et donc justement, euh, je veux bien qu'on commence d'abord par quelques définitions techniques, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde fasse une différence si claire entre réalité virtuelle et réalité augmentée.
1: On va commencer par la 3D. La 3D, euh, bon, ce sont des objets en 3D, trois dimensions. Euh, on... Et en fait, euh, la réalité virtuelle, euh, c'est basé donc, sur de la 3D. Enfin, On va créer un univers complètement virtuel dans lequel on va pas avoir de contact avec la réalité. Euh, a contrario, la réalité augmentée, c'est l'utilisation de 3D qu'on va intégrer dans un élément euh, réel. Donc, le plus représentatif de la réalité augmentée, c'est Pokémon Go. C'est-à-dire que j'utilise mon téléphone qui me sert de fenêtre à, la, à travers laquelle je vais positionner des éléments 3D que je vais pouvoir voir comme ça. Et l'exemple le, type de la VR, c'est j'utilise un casque, donc je suis dans des conditions immersives complètes, je ne vois pas ce que j'ai autour de moi, et dans ce casque j'entre dans un univers virtuel qui est reconstruit de toutes parts.
0: Et le métaverse dans tout ça, qu'est-ce que ça apporte de plus et c'est quoi encore la différence qu'apporte le métaverse
1: Alors le métaverse, en fait, c'est il euh, y a un côté euh, social qui n'y a pas forcément dans euh, la réalité virtuelle. Donc c'est un monde virtuel dans lequel je peux avoir persistant, dans lequel je peux avoir des in des interactions sociales euh, principalement basées autour du gaming. Alors les métaverses, il y en a euh, des centaines, chacun avec leur spécialité. Le gros boom du métaverse, en fait, c'est suite à l'annonce la, de Facebook, de Zuckerberg, de dire, bon, OK, on change, on fait un virage, euh, on, a, on appelle maintenant la société « méta euh, ». Mais bon, et des métaverses, il y en a euh, des existants depuis euh, déjà des années.
0: Donc, est-ce que vous diriez que vous êtes déjà dans le métaverse
1: Alors, on est dans le métaverse depuis très longtemps, en fait, depuis la création de la société. En fait, euh, les premières expériences de commerce euh, virtuel, commerce immersif ou 3D commerce, peu importe la dénomination... C'est du métaverse, c'est-à-dire qu'on fait intervenir plusieurs personnes, un acheteur, un vendeur, plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs, au sein d'un environnement virtuel dans lequel il y a des interactions entre personnes.
0: Alors parlons maintenant très concrètement de vos solutions, les solutions de Retail VR. Vous avez des solutions qui sont très variées, qui vont s'adresser à des cibles différentes, sur des besoins différents. Mais est-ce qu'il y a un socle Tu parlais de deux technologies. Est-ce qu'il y a un socle commun quelles que soient les cibles et quelles que soient les solutions
1: En effet, il y a un socle commun. Et ce socle, en fait, c'est euh, la plateforme qui a vraiment vocation à, à stocker le contenu et à le dispatcher vers euh, les différentes solutions qu'on va proposer à nos clients. Hein, donc, on peut retenir, hein, il y a deux axes, je mettrai à gauche ou à droite, peu enfin, importe. il y a un axe avec la, la partie merchandising et euh, un axe avec la partie euh, euh, showrooming. Et donc, la plateforme, c'est le socle de base, c'est-à-dire que en fait, la problématique de la VR et de la 3D en général, c'est le contenu. Et donc, il faut pouvoir créer du contenu et stocker ce contenu. Et ensuite, euh, le contenu, il faut le mettre dans du contenant. Donc, idem, on va euh, créer du contenant qu'on va stocker dans la plateforme. Donc, un client, il a tout, ses, tout son contenu, c'est-à-dire ses produits qui vont être stockés dans notre outil. Alors là où on a une spécificité, c'est que nous, on est du monde du retail, donc on va faire référence à des codes EAN 13 chiffres, hein, qui correspondent aux 11 chiffres, et en f... Parce que ça, c'est la, la base de l'industrie du, du retail. Et donc, ces produits, on va leur attacher bah, des, des, des métadatas, des prix, des tailles, euh, euh, des textures, euh, des dimensions, enfin, euh, tout, tout, tout ce qui va faire qu'on va pouvoir, des, des codes X ou Y, et, euh, et ça, ça va être stocké dans la plateforme. Ensuite, le contenant, lui, il va être issu de technologies, donc on va recréer des environnements d'achat, en tout cas des environnements euh, en réalité virtuelle, grâce à nos graphistes, donc on a des équipes de graphistes qui, eux, bah, créent, des... bon, ça peut être des boutiques, ça peut être un monde parallèle dans lequel on veut euh, positionner euh, des produits, a priori, qu'on va pouvoir... Euh, euh, acheter, prendre, euh, bouger etc. Et puis on va utiliser aussi euh, une technologie qui est basée sur du photoréalisme, en fait c'est un mélange de 3D et de photoréalisme euh, et ça c'est une techno qui est désormais, euh, je ne veux pas dire grand public mais presque, qu'on va connecter à notre plateforme, c'est un fournisseur qui s'appelle Matterport, qui est une société basée aux états unis et en fait c'est une superposition d'une 3D, ce qu'on appelle un mesh 3D, donc c'est un c'est un environnement de, de points, un, on appelle ça un nuage de points, donc ça crée en fait un, une un forme, espace. Un, un espace, voilà. Et dans cet espace, on vient positionner des couches photo Donc, on a à la fois un volume et une photo. Et donc, on vient utiliser euh, bah, ces deux types de solutions pour créer notre, notre contenant.
0: Pour, pour tous les retailers qui nous écoutent, Matterport, c'est un peu les visites virtuelles de magasins qu'on voit euh, sur euh, les sites... Euh... Classique des retailers.
1: Exactement. Mmh. Moi, j'appelle ça euh, le Google Street View, mais euh, à, à, indoor. Hein, C'est-à-dire mmh. que tu vas, euh, en effet, euh, te déplacer d'un point à un autre à l'intérieur de la boutique. Alors, c'est un outil à la base qui est très utilisé dans l'immobilier. Et en fait, euh, on, on a détourné l'usage dès le début. Enfin, euh, quand on a monté la société, je pense qu'on a acheté des ordinateurs et après, on a acheté la caméra Matterport. C'était vraiment le premier investissement. Et, euh, et euh, oui, donc on a détourné l'usage d'un outil qui était à la base dédié pour euh, faire des visites immobilières. Et c'est vrai qu'ils ont explosé dans, dans le domaine. Aujourd'hui, je pense que les... Enfin, pas de... je regarde pas trop ce secteur, mais euh, je pense que la moitié des agences immobilières en France proposent des visites immersives sur la base de Matterport. Mmh. Ouais.
0: Alors, rentrons dans le premier volet de votre activité. Celui qui est avec les marques, des marques beaucoup de FMCG, euh, agroalimentaire ou autres. Euh, donc, vous proposez d'accompagner leur merchandising. Donc, je voulais savoir à qui vous vous adressez et quels sont les process que vos solutions peuvent accompagner, quelles solutions vous apportez en fait oui.
1: Alors, nous, on va avoir des cibles qui sont très euh, merchandiser, euh, category manager... Euh... Euh, responsable marketing, euh, responsable commercial aussi dans une certaine mesure sur, ces, sur, ces, sur les produits qu'on va proposer euh, autour des... Moi, je les appelle les briques merchandising. Donc, euh, on va s'adresser, comme, comme on le disait, au FMCG. On a la chance de travailler plutôt avec des clients euh, grands comptes. Hein. On, on va travailler avec des Nestlé, Lactalis, euh, Pepsi, des gens comme ça. Euh, alors qu'est-ce qu'on va leur proposer En fait, il y, y a différentes solutions qu'on va, qu va mettre à leur disposition. La première, en fait, elle est liée au, au, à la création du contenu. Euh, on a développé et breveté un convertisseur, c'est un peu technique, c'est un convertisseur de 2D vers 3D, donc ça va permettre en fait depuis un packshot, hein, le, le packshot il est utilisé dans l'industrie pour identifier un produit. Donc on, on prend un pack shot, euh, et tous nos clients ont des centaines de pack shots de leurs produits, on prend ce pack shot, on le met dans notre outil, et hop, en sortie, on récupère euh, une 3D. Une 3D texturée avec les et les dimensions, etc. Donc ça c'est très très simple, c'est du drag-and-drop. Donc première chose c'est, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la plateforme, c'est de euh, la création du contenu, et donc on met à leur disposition euh, cet outil qui va permettre de créer du, du contenu. Deuxième outil qui est important pour nos, nos clients euh, marques, c'est euh, la création des planogrammes. Donc, ils ont des logiciels merchandising, donc on va s'interfacer, nous, avec des, des solutions euh, du marché, Blue Yonder, Coeris, Relex, etc. Et on va faire une transformation euh, d'un planogramme 2D en un planogramme 3D. Donc, concrètement, comment on fait On appelle un fichier et puis, bah, sur, euh, on, on va géolocaliser les produits à l'intérieur de ce fichier et, et faire apparaître donc, nos références en, en 3D. Donc, on a les objets 2D convertis en 3D, les planogrammes 2D convertis en 3D. Tout ça, c'est stocké dans la plateforme. Et ensuite, viennent les différentes solutions qu'on va proposer à nos clients. Une des premières solutions consiste à faire une simulation du parcours client. C'est un outil qu'on appelle Retail Staging au sens de... Euh, du home staging, c'est-à-dire je viens euh, Je viens simuler mon rayon. Voilà, c'est ça. Je viens, re... je viens
0: réimplanter Ex virtuellement mon rayon. En fait.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai un existant et je viens le, le transformer avec quelque chose de nouveau. Et donc, euh, bah, ça, c'est... Euh, bah, si je peux illustrer avec un cas d'usage euh, chez un client précis, euh, Nestlé, avec lesquels on travaille, euh, on travaillé avant le nouveau siège, ont changé, on, on sont passés de, de Noisiel, euh, ils sont rapprochés de Paris, ils sont à cheval entre ici et Paris, ici les Moulineaux, et donc ils, ont, ils avaient un espace de dingue, et des showrooms, et là bah, ils n'ont plus d'espace de dingue, ils sont sur un immeuble à différents étages, et euh, ils n'ont plus de showroom. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé une salle digitale, dans laquelle ils ont un écran, euh, un superbe écran, et nous on vient équiper cette salle de notre solution, donc que fait Nestlé ben, ils vont, enfin, Les différentes entités de Nestlé vont avoir accès à cette salle, à nos logiciels, et ils vont pouvoir, euh, en, en quasi taille réelle, hein, parce qu'on est vraiment devant un écran euh, massif, faire asseoir leurs clients et euh, leur faire visiter un supermarché euh, avec une nouvelle implantation. Donc on va, ils vont positionner du balisage, positionner de la PLV, euh, faire une implantation type plusieurs implantations et ils vont présenter, co-construire avec leurs clients à cette occasion. Et donc, on équipe la, la salle, euh, enfin, c est, c est, il y a ce grand écran, et ils ont euh, une, euh, un contrôleur de, de jeux vidéo, hein, ni plus ni moins, je crois que c'est un, une manette de Xbox, et hop, ils se promènent comme ça dans le, dans le point de vente et ils peuvent comme ça interagir devant une implantation type. On a mis à disposition aussi de, de, de nos clients un éditeur merchandising qui va leur permettre de pouvoir euh, modifier, live, des, une, une implantation. Alors, ça n'a pas vocation à, à être un éditeur merch euh, classique type avec, qui, qui, est, qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on va proposer. C'est avant tout quelque chose de visuel, mais ça va permettre, à l'occasion du rendez-vous, de pouvoir bah, positionner, euh, changer des facings, modifier euh, des références, en enlever, en rajouter, etc.
0: Donc, c'est à la fois quelque chose qu'on peut voir chez Nestlé, en physique euh, ça, euh, on est dans une salle avec un casque de réalité virtuelle ou on est dans un espace physique avec un écran
1: C'est avant tout un écran. Hein. Quand je dis un écran massif, je crois qu'il euh, doit faire 6 mètres par 4 mètres. C'est un truc énorme. Et en effet, il y a la possibilité de porter euh, ces, ces visites virtuelles dans des casques. Alors là, est, bah voilà, est, on est complètement immergé, en effet, dans l'expérience. Le, dans le, dans en revanche... Le casque a un avantage, c'est qu'on est très, très bien immergé. Il a un des avantages, c'est qu'on est, qu est euh, entre guillemets, coupé du monde. Mmh. Là où, quand on est devant un écran, euh, on peut itérer avec la personne avec qui on, on a envie et, et discuter du, du projet qu'on est en train de mener.
0: Et, et j'allais dire, est-ce que c'est transportable C'est-à-dire, Est-ce qu'on peut imaginer qu'un compte-clé puisse aller faire une démonstration d'une un, nouvelle implantation Bien sûr. Ou d'un nouveau display, ou d'une nouvelle ILV devant un client
1: Bien sûr, c'est tout à fait transportable, et euh, c'est même une, une des solutions qu'on propose. Alors déjà, la, la solution en tant que telle, elle est disponible sur des postes euh, PC. Euh, on est sur un mode SaaS, donc euh, euh, Software as a Service, donc on, on, on peut utiliser depuis n'importe quel poste PC, dans la mesure où il y a une carte graphique, ce qui est à peu près aujourd'hui la majorité des, des ordinateurs, on va pouvoir euh, utiliser la, la solution. Donc, bah chez Nestlé, en fait, les merchandisers ont, la, ont, la, ont notre outil, ils peuvent travailler dessus, mais un key account manager peut tout à fait euh, travailler dessus, et c'est d'ailleurs comme ça, en général, qu'ils qu procède. Et donc, il peut prendre son PC, apporter euh, la, la, sa nouvelle implantation chez son client, ce qui lui évite à, avoir, à faire venir son client, mais il, il peut tout à fait lui, lui présenter ça. Il y a même la possibilité en fait, de créer une sorte de showroom, c'est-à-dire quelque chose d'assez léger, euh, je dis léger d'un point de vue informatique, euh, un, un fichier qui, qui peut être assez light, et de proposer une implantation numéro 1, numéro 2, numéro 3, et d'envoyer ça tout simplement, ou de proposer un lien de consultation à son client. Donc le client peut rester chez lui et, euh, et puis tout à fait consulter euh, le, les projets que le commercial souhaitait lui soumettre.
0: Et est-ce qu'il y a même des usages, j'allais dire, en magasin on va dans un Leclerc ou un carrefour, on peut aussi faire des simulations devant un chef de rayon pour lui montrer.
1: Exactement, et ça c'est toute la vocation de la plateforme. C'est Une fois qu'on a créé donc, ces objets, alors, les planogrammes on les appelle des, des objets intelligents, des smart objects. En fait cet objet on va pouvoir derrière l'utiliser sous différents supports. Donc je peux le mettre dans un casque, on l'a vu, je peux le mettre sur un PC bien entendu, je peux avoir... et puis je peux le mettre sur mon téléphone. Et donc là, on a créé une, une solution qu'on appelle In-Store Activation. Donc l'idée, c'est de faire de l'activation en point de vente. Et donc l'objectif, c'est bien pour un commercial de pouvoir présenter une implantation type grâce à la réalité augmentée. Donc pour la réalité augmentée, on est donc dans un environnement réel et on vient positionner une 3D à travers le, la fenêtre du, du téléphone. Un chef de secteur pourra aller présenter les, euh, les box promotionnelles sur une promotion à venir, prendre des engagements avec son client, avec le chef de rayon ou avec le directeur de magasin, et donc de simuler le positionnement de ces box sur une allée centrale ou de, sur un, un devant de caisse, une TG, enfin peu importe après le, le, les, les usages qu'ils vont avoir. Au même titre qu'un un key manager pourrait tout à fait aller dans un point de vente et présenter une implantation type, un Responsable achat d'un distributeur et, et mais tout en étant sur le terrain, quoi.
0: J'ai vu aussi que vous pouviez intégrer des données de vente, euh, donc là, là c'est des usages qui sont très différents et en particulier, j'imagine que c'est un outil anti-rupture. Alors, qu'est-ce que quels sont les cas d'usage que vos clients ont pu trouver en intégrant ces données de vente et comment ça marche
1: Alors, il y a un des premières données de vente, je vais rester sur l'exemple de la réalité augmentée, enfin sur cette application in-store. Euh, Aujourd'hui, euh, concrètement, un commercial, par exemple, de chez Lactalis, il est équipé de la solution et quand il va aller en point de vente, il va sélectionner son point de vente, le point de vente dans lequel il se trouve. On a récupéré les données de vente euh, des années précédentes, euh, en tout cas les données que Lactalis euh, va vouloir euh, mettre dans le... Dans le terminal et donc il va pouvoir sélectionner le point de vente dans lequel il se trouve. De là, il va avoir les PLV qui vont correspondre à la promo qu'il veut mettre en avant et donc il va ensuite sélectionner avec son client les box, et de là vient toute une batterie d'informations qui est notamment le calibrage des commandes en fonction de la durée de, de, la, de la promo, les prix de vente moyens, enfin tout, toutes les informations qui vont lui permettre à lui commercial d'orienter son client et de, surtout de lui pousser euh, davantage de box pour euh, bah, faire, tourner son, faire tourner son marché. Quoi. Donc ça, c'est la première manière euh, avec laquelle on va gérer les données de vente. Et en fait, l'autre euh, qu'on vient de, de mettre en, en place sur le marché, c'est la simulation, en fait, simulation d'écoulement des ventes. Donc en fait, d'un point de vue visuel, donc on imagine hein, le positionner positionné, euh, donc un, un plateau bien rempli, euh, positionné dans, dans un supermarché virtuel. Et donc là, euh, l'idée, c'est de pouvoir simuler euh, l'écoulement des ventes au fur et à mesure des heures de la journée, au fur et à mesure de la semaine et à intervalles réguliers euh, de venir euh, remplir le rayon. Et donc, on est comme ça, capable de euh, rendre compte visuellement euh, de l'écoulement d'un rayon. Donc ça, ça permet aussi aux chefs de rayon et, et surtout aux commerciaux euh, de pouvoir pouvoir pointer du doigt les ruptures et de, bah, de les anticiper. enfin voilà, après l'idée, c'est de dire euh, euh, tant de rupture égale euh, tant de perte de chiffre d'affaires. Donc, euh, il faut prendre des mesures.
0: Ça doit être terrible pour un chef de rayon de voir son rayon qui se vide.
1: Bah, c'est pas très... Oui, en effet, c'est un peu... Euh, surtout Mais... qu'on on rajoute des blocs rouges pour bien indiquer que là, on est en rupture. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça fait peur.
0: Mais ça doit être un bon moyen pour le convaincre de prendre quelques caisses ou quelques produits supplémentaires en Exactement. stock. Exactement. Euh, J'imagine aussi que c'est un super outil pour les marketeurs, tu parlais du marketing tout à l'heure, pour tester des choses oui. sans avoir forcément euh, soit un magasin fantôme, un rayon fantôme et à être obligé de refaire un rayon pour tester des choses avec des clients.
1: Alors, on a en effet développé aussi, euh, un, on appelle ça un support pour les études shoppers. Euh, donc, l'idée, c'est de, bah, comme on le disait tout à l'heure, hein, le même principe, je, je convertis mes objets, 2D, 3D, euh, mes planogrammes, et ensuite, je vais mettre à disposition euh, d'instituts, nous on va travailler avec différents instituts, euh, ce support qui va leur permettre à eux de faire les études shoppers. Donc habituellement, les études shoppers, elles sont réalisées dans un lieu précis, parfois dans un magasin, mais je pense que c'est enfin, de plus en plus rare, dans un lieu donné. Donc on fait venir des shoppers à l'intérieur de ce lieu, on les met en condition et on les observe. Et donc ça, c'est déjà une, un premier niveau d'économie, euh, puisqu'en fait, d'abord, on est capable de créer autant d'études shopper sur des, des longueurs d'études qui sont euh, très, très importantes. Hein. On, est, on peut gérer des uni un univers complet. Hein. On peut imaginer, euh, je crois qu'on est allé jusqu'à quatre euh, rayons. Donc c'est quand même énorme sur des implantations complètes, hein, euh, ce qu'on ne pourrait pas faire euh, physiquement. Donc ça, c'est déjà la taille de l'étude. Ensuite, le deuxième avantage, ça paraît évident, mais bien entendu, ça veut dire qu'on n'a pas à acheter. Euh, toute le la public. marchandise. Mmh. Voilà, donc ça... Alors, il y a des études aussi qui sont faites sur des bâches. On imprime des bâches. Et donc, l'avantage aussi dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas à imprimer la bâche et ensuite à jeter la bâche. Euh, et donc, ça euh, bah, évite d'acheter tous ces objets. Euh, deuxième avantage, c'est qu'en fait, on, on, on est capable donc de mettre ces études en ligne. Donc là, on va s'appuyer sur des panels de Cantar ou autre. Euh, et donc, on va pouvoir interroger des panels euh, sur la France entière. Euh, sur l'Europe entière. Enfin, en, en gros, on peut interroger euh, qui on veut quand on veut. Et donc ça, c'est aussi une grosse force. C'est que, bah, voilà, l'étude, elle peut porter... Euh, habituellement, elle porte sur euh, plusieurs endroits en France. Euh, bah, là, on n'a on pas ces problématiques de, de logistique. Euh, donc ça, c'est un, euh, un vrai outil. Et, euh, et, et le, ce qui est très, très bien, c'est qu'on peut, derrière, tester comme ça. On peut en faire un consommable. C'est-à-dire que je me pose une question sur... Euh, euh, je lance un nouveau packaging, euh, je suis côté marketing, euh, packaging. Qu'est-ce que je fais euh, bah, Je peux le tester tout de suite. Je peux le tester en interne déjà, parce mm -hmm. que ça, c'est très simple à mettre mm -hmm. en œuvre. Et puis après, je peux avoir, euh, mettre constitué un panel, aller le tester, et puis après, euh, aller le tester avec des panels euh, que je vais pouvoir louer euh, chez Quanta. Chez
0: Donc, tu peux tester euh, ton impact packaging... Direct. Euh, avec des codes couleurs, des tailles de typos... Euh...
1: Changer, et je veux faire... Et, 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 et je, et, littéralement, j'en fais autant que je veux. On est sur de la 3D, donc je n'ai pas de maquette à produire. Quand je, quand, je, sais pas, je, je suis euh, à Vana Club, je lance un, une nouvelle étiquette sur du rom, je fais bosser un imprimeur, on fait, euh, on fait euh, 120 maquettes, euh, j'en élimine 100, j'en retiens 20, euh, je fais un test, euh, ça prend 6 euh, mois, quoi. Euh, là où euh, bah, on, on peut tout à fait... Euh, euh, présenter et puis, puis c'est le côté aussi euh, online où, où, où je peux aller présenter euh, une nouvelle étiquette euh, en France, en Pologne, en, en, à toutes à, les filiales à, du groupe en les même filiales temps. du groupe en même temps sans, sans aucune limite.
0: Et est-ce que c'est un outil qui est accessible à j'allais dire à n'importe quel marketeur? Ou est-ce qu'il y a une sophistication particulière Qu'est-ce qu'on peut faire tout seul avec votre plateforme
1: Alors, c'est très drag and drop comme, comme principe. C'est-à-dire que, par exemple, la conversion des objets, en fait, on a des photos, des packshots, hein, on les prend, on drag and drop, et ensuite, on drag and drop le fichier détail, et ensuite, on drag and drop le planogramme, et voilà, c'est fait. Donc, ce n'est pas très, très compliqué. Euh, là, je dirais l'outil qui est peut-être le plus complexe, c'est au niveau du planogramme. Enfin, c'est en gros faire apparaître des facings en vertical, en horizontal, en profondeur. Enfin, c'est voilà, pas très très compliqué. Euh, toutes les, tous les objets 3D vont être accessibles euh, depuis le smartphone, donc euh, sur l'outil euh, InStore Activation. Donc, c'est quand même relativement simple. Et ensuite, on va travailler sur les études Shopper avec les instituts qui, selon le type d'institut, donc. Euh, je, prends, je fais un parallèle. On a Enov qui fait beaucoup d'études en ligne, là où Action Plus va faire beaucoup d'études terrain. Et donc, on prépare dans ce cas-là un fichier qu'on va pousser vers, vers Action Plus qui, lui, va les intégrer dans un PC. Et ensuite, il ouvre une application et derrière, il est guidé pour, pour accompagner son client dans, le, dans, dans, le, dans la découverte du rayon. Et ensuite, il va poser les questions qu'il voudra lui poser.
0: Mais euh, un marchandiseur il va avoir euh, votre outil sur euh, son bureau et ça va être un outil de travail au quotidien dans lequel il va pouvoir faire des simulations
1: euh, au quotidien. Il va pouvoir faire oui. ses simulations au quotidien. Et, euh, et, et vraiment, il n'y a pas de limite. C'est là où c'est la beauté de, du virtuel. C'est que derrière, il, peut, euh, il en fait autant qu'il veut, euh, quand il veut. Il n'y a, a pas de limite à, à, à ce niveau-là.
0: Alors on va passer de l'autre côté, côté distribution. Oui. Euh, quelles sont les solutions que vous proposez euh, aux enseignes euh, et, et comment ils adaptent euh, vos solutions à leurs besoins
1: Alors, sur la distribution, c'est un peu différent. Enfin, ça tourne beaucoup autour de la simulation du parcours client, notamment pour la réflexion autour des concepts. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le jumeau numérique ou le magasin virtuel donc le jumeau numérique, hein, c'est j'ai un concept, je le réalise, je viens ensuite avec la fameuse caméra dont on parlait tout à l'heure, le Google Street View Indoor, je viens euh, créer le jumeau numérique de, de ce point de vente, et à l'intérieur de ce point de vente, je vais l'utiliser pour en faire un outil de simulation. Je vais rajouter euh, du balisage, je vais euh, rajouter... Euh, euh, des boxes, je vais rajouter euh, des meubles, je vais rajouter en fait euh, t -t tout ce qui pourrait euh, euh, constituer euh, un changement d'un concept vers une évolution de ce concept. Donc ça, c'est un, un outil euh, qui, est, qui est très pratique, euh, parce qu'en fait, d'abord, ça évite d'avoir... Alors, il y, y a un premier usage qui paraît euh, assez simple, mais qui, qui a son importance, c'est que quand on lance un concept, en général, on fait venir euh, les adhérents pour leur montrer le nouveau concept. Alors ça, ça, ça demande quand même des ressources, euh, ça prend du temps. C'est souvent, enfin, je ne veux pas dire source de stress, mais c'est quand même ennuyeux euh, pour le, le détenteur du, du magasin parce qu'il est obligé. Enfin, voilà, ça, ça, voilà. Donc là, déjà, première chose, c'est que c'est très, très simple de visiter ce concept et de pouvoir y retourner autant qu'on veut. Mmh. Ça, c'est la beauté du jumeau numérique. C'est que j'ai besoin de vérifier euh, une mesure, d'aller euh, simuler le positionnement d'un d'un balisage ou autre, je peux y retourner autant que je veux et je peux à chaque fois euh, itérer autour d'un projet avec un adhérent euh, et présenter le résultat final. Et quand j'ai un nouveau euh, concept, bah je, je le représente euh, de manière digitale à, à toutes les personnes en même temps et il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, faire 1000 km pour voir le, le concept. Donc ça, c'est un, un gros avantage. Ensuite, euh, sur la manière dont, on, dont ils vont l'utiliser, par exemple, changer un balisage, quand on veut valider le balisage, bah, en général, on, ils vont procéder avec euh, l'implantation d'un nouveau balisage euh, dans une dizaine de magasins, il va s'écouler dans... Alors déjà, il faut choisir le balisage, donc ça, ils vont bosser avec les agences. Euh, ensuite, il faut simuler euh, dans différents points de vente. Euh, on attend, euh, on, on recueille les informations, les avis, etc. Et donc, tout ce temps passé à, à réagir, en fait, bah, nous, on vient, le, on vient le raccourcir parce que concrètement que ce soit dans un jumeau numérique ou dans un supermarché euh, virtuel, qu'on aura reconstruit euh, virtuellement, bah, je suis capable comme ça d'aller prendre des décisions euh, très rapides euh, avec, mais avec les adhérents concernés et de leur soumettre un projet, que ce soit un comité de direction ou autre, je suis capable de, de prendre des décisions euh, extrêmement rapides. Donc il y a des économies qui sont réalisées là sur le, la, la, la mise en application euh, d'une décision sur un, sur un simple balisage. Euh, après, euh, la même chose hein, pour les revues catégorielles. Euh, je, me, je, je bosse avec le maire. Je, on, on change un peu le concept, etc. Idem. Je, je vais pouvoir prendre des décisions euh, qui vont être beaucoup plus rapides parce que je peux tout de suite présenter euh, ma, ma, ma nouvelle implantation euh, en, en très peu de temps. Donc, on fait, enfin, c'est vraiment un levier euh, d'économie euh, pour l'enseigne, pour la, la simulation de ces, ces parcours. Euh, donc, on va travailler notamment avec euh, Intermarché. Et euh, alors, Intermarché, on a beaucoup travaillé avec les jumeaux numériques. Et on continue de travailler avec les jumeaux numériques. Mais on en est arrivé à un point où, en fait, on a reconstitué euh, tout le supermarché euh, du concept FabMag en, en virtuel. Et donc, là, ça permet de changer la totalité du point de vente. C'est-à-dire que si je veux, je sais pas moi, élargir mon allée centrale, euh, je le fais. Si je veux commencer, enfin, mettre les, les. Je sais pas le. Le, le surgeler à l'entrée du magasin, ce qui n'aurait aucun sens, mais je peux le faire. Voilà. Et, euh, et ça me prend euh, littéralement euh, 15 minutes pour transformer tout ça.
0: Ça veut dire que quand Intermarché a designé son nouveau concept, en fait, mag, en, en l'occurrence chez Intermarché, son principal outil de vente, ça a été votre solution.
1: Oui, alors il y a, je pense qu'il y a d'autres leviers, bien ouais. entendu, mais on, ce qui est sûr, c'est qu'il l'utilise au quotidien dans la présentation des évolutions du concept. Alors, ils vont, il, y a, il y a, bien entendu, une agence qui va les accompagner, puisque ça, ils bossent sur, le, sur tout le fond du concept, etc. Mais après, c'est tous les ajustements qui vont avoir lieu. Euh, donc, quand, 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 quand on fait net le concept... Euh, même quand il est en cours de conception on est toujours en train de faire des modifications tout
0: à fait, on, est, on se dit toujours que ah oui mais ce serait peut-être mieux eh si ben voilà. c'était une implantation verticale, horizontale, voilà. si on faisait passer le rayon à droite, à gauche
1: exactement, et donc ça en fait l'outil permet de pouvoir répondre à ces problématiques là de manière euh, ouais, enfin, quasi instantanée c'est à dire qu'on fait les modifications et derrière dans des temps très courts ils, ils réagissent euh, et ils sont capables de prendre euh, une décision euh, X ou Y en fonction de ce qu'on a présenté chez... et donc ils utilisent euh, le casque euh... on, on déc... je parlais tout à l'heure de Nestlé, donc ils utilisent beaucoup l'écran ils ont un, cet énorme écran là chez Inter, en fait ils utilisent le casque du coup les, les, les gens sont vraiment immergés dans le concept, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, enfin il n'y a pas mieux de, pour le voir que d'être dans le, dans le casque
0: et donc ça veut dire qu'un un adhérent qui a un magasin et qui veut voir son propre magasin avec ses dimensions, on peut lui projeter finalement le nouveau concept, projeter sur sa surface.
1: Ils sont davantage sur l'itération par rapport aux, aux évolutions d'un concept, mais en effet, on pourrait tout à fait projeter pour un nouvel adhérent euh, le concept à taille euh, de, de son magasin, c'est-à-dire imaginer, ok, il a... Il a une structure qui est faite de telle ou telle façon. Euh, ça peut être euh, sur, euh, sur deux niveaux. J'en connais qu'un à Montmartre, mais euh, chez, chez Inter... C'est rarement très, très bon pour le commerce. C'est rarement très bon pour le commerce. Non, mais je pense à ça parce qu'on a, on a, on a eu l'occasion de, de, de faire un jumeau numérique de, de ce magasin. Mais euh, y a, on a, par exemple, des problématiques de poteaux. Voilà. C euh, ou euh, des magasins qui sont, qui sont un peu atypiques. Bah, oui, on, on est capable, comme ça, d'aller recréer à, à dimension euh, le, le, oui, le, le, les murs euh, et l'intérieur du magasin.
0: Et alors, pour parler d'intermarché, euh, c'est quoi les résultats C'est quoi leur niveau de satisfaction Comment ils, comment ils évaluent, finalement, votre solution
1: Alors, intermarché, c'est un client avec lequel on travaille depuis le, le début, quasiment. Donc, on a, euh, on, on, ils sont très satisfaits de, de la solution. Et en termes de, de levier économique, on... on on est à des économies qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, on, on est, euh, depuis, depuis la mise en, en place de la solution euh, avec la conceptualisation du point de vente en VR, euh, on a fait une économie calculée par notre client de 70 000 euros. Donc c'est quand, euh, quand même conséquent. Mais alors, il y a l'économie... Euh, on va dire, euh, financière, le ROI. Ah, Mais ouais. en fait, je pense que ce qui est surtout, euh, et ce qu'on peut qu a peut-être moins calculé, c'est... l'économie de temps. À de temps. Ah, oui. Ça, c'est... Euh, oui. Alors là, c'est... Voilà, là, on est sur un facteur 1 à 10, quoi. Mm. C'est-à-dire que le temps de faire bosser l'agence, de tester, euh, d'itérer, de revenir, de représenter à l'adhérent, de repartir, etc., là, ça se fait euh, en, en deux temps, trois mouvements, quoi.
0: Donc, en fait, vous créez des magasins virtuels euh, et c'est vraiment la solution moi, qui, excite, qui excite le plus ma curiosité. Euh, mais des magasins virtuels, on commence à en voir quelques-uns. Vous, de votre expérience, qu'est-ce qu'on peut faire avec un magasin virtuel Et est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer un magasin virtuel qui soit commerçant, où on puisse faire acheter des clients
1: ben, On peut tout à fait l'imaginer. On l'imagine tellement bien qu'on en a développé un. Casino euh, nous a demandé de développer une cave virtuelle pour leur concept de cave qui s'appelle La Nouvelle Cave. Ben, il suffit d'aller sur lanouvellecave.fr et on rentre dans un ça, une cave, enfin un caviste quoi, on est chez un caviste. Et donc je peux tout à fait euh, acheter des produits et donc je suis dans un, dans un métaverse. Euh, J'ai un, un sommelier virtuel euh, qui vient m'aider à faire mes choix et euh, je peux euh, ouvrir des fiches produits sur lesquelles j'ai des descriptions des vins euh, qui m'intéressent une fois que j'ai fait mon choix, et je peux même euh, manipuler les bouteilles, euh, euh, les retourner, voir à quoi ressemble la bouteille, et euh, bien entendu le mettre au panier. Donc c'est là, je veux dire, c'est pas... Alors il y, a, il y a quatre ans, on avait développé, et Nespresso était très visionnaire à l'époque, on a fait un, un premier, une première boutique pour... Euh, virtuelle pour Nespresso, ça s'est fait en deux temps en fait. C'était à l'initiative du, du directeur de l'innovation de Nespresso qui euh, avait cette vision, on parlait de figital à l'époque. Mmh. On disait, et c'est toujours utilisé, mais bon, euh, l'idée c'est de pouvoir rassembler physique et digital. Alors ça a souvent été pris dans le sens je vais mettre du digital dans, dans, le, magasin. dans, le, voilà, dans le magasin. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire de pouvoir mettre du physique dans le digital. Et, euh, et donc, on a fait une première expérience qu'on a testée auprès d'un panel de consommateurs avec des mécaniques qui étaient à l'époque très gaming, c'est-à-dire qu'on avait, euh, avait des capsules sur des plateaux tournants, etc. Et en fait, ce qui était assez euh, surprenant, c'est que quand on a interrogé les utilisateurs de, des consommateurs Nespresso, donc, euh, ils nous ont dit Non, mais nous, nous ce qu'on veut, c'est la boutique. Parce qu'en fait, ce qu'on aime. Alors c'est peut-être très très propre à Nespresso parce qu'ils ont... Leurs la, boutiques voilà, sont splendides. Voilà, c'est <rire> un asset euh, qui est énorme, avec un, il y a un affect de dingue de la part des clients sur les, sur les boutiques. Mais, euh, mais le résultat il est là en fait, c'est que les clients disent non mais nous on veut se retrouver dans la boutique très exactement, on veut pouvoir euh, prendre les produits, on veut euh, être conseillé par les mêmes conseillers qu'a fait que l'on a, etc. Donc on a, on a fait une deuxième version euh, qu'on a mise en, en, en place euh, où là on est vraiment euh, dans une boutique et en effet quand on, quand on la vit euh, à travers le casque, on a maintenant euh, sur les nouveaux casques la possibilité d'avoir euh, de l'appréhension d'objets. Donc on, on, on a les, les contrôleurs, les, les manettes, hein, et derrière les manettes en fait on, on a notre main virtuelle et donc Grâce à ma main virtuelle, je peux attraper un objet qui est lui aussi virtuel et le mettre dans un panier. Et ensuite, je sors et je, je termine ma commande.
0: C'est vrai que tu prenais l'exemple de la cave. On dit toujours que les gens achètent beaucoup au prix pour le vin oui. et à l'étiquette. Donc là, en l'occurrence, ils peuvent vraiment, dans la cave de casino, prendre le produit, aller voir euh, recto, verso euh... Et en plus, avoir, j'imagine, du contenu euh, enrichi. Exactement. Ce qui n'existe pas euh, forcément en magasin.
1: Alors, en magasin, euh, en magasin si je n'ai pas mon caviste à côté de moi, euh, je n'ai pas de contenu. Mmh. Alors, y a, euh, on, va, on va retrouver des solutions que d'ailleurs on, on, on peut proposer, c'est-à-dire de pouvoir euh, activer de l'information via mon téléphone, via un QR code par exemple, pour avoir mmh. des informations sur le, le vin que je suis en train de regarder. Mais en effet. Euh, sur un, sur un site e-commerce par exemple je vais retrouver quelques descriptifs la photo mais je ne vais pas avoir le caviste qui va venir me conseiller je ne vais pas être dans une ambiance de caviste euh, je ne vais pas avoir de lien vers une vidéo euh, qui va m'expliquer euh, comment le vin est fait etc. Parce que derrière c'est toute la richesse du contenu qu'on va pouvoir proposer qui est intéressante aussi c'est euh, 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 bah, une vidéo sur l'origine du produit euh, des photos, euh, ce genre de choses ça c'est très très puissant comme outil parce que euh, le, le, la 3D va permettre en fait de, de se rendre compte de la volumétrie d'un objet ou en tout cas de, de l'appréhension de, de, et la photo va pouvoir euh, apporter des informations euh, soit sur la mise en scène, l'usage euh, ou euh, la qualité euh, d'un produit si on fait référence par exemple à, à un objet en cuir, un sac à main par exemple bah, je vais avoir besoin d'une photo pour me rendre compte de la qualité du piqué du cuir, de la, du, du grain, euh, du piqué des coutures, de la, de la qualité de la finition de l'objet. Euh, mais j'ai quand même un manque d'informations sur la volumétrie de l'objet. Mmh. Donc soit je, soit je positionne un marqueur qui peut être un objet euh, du une quotidien, référence. une référence, ouais. Donc ouais. Un, un smartphone, un verre, enfin n'importe quel objet du quotidien. Souvent, sur les photos, on voit euh, la personne porte le sac en bandoulière ou j'ai une main qui est à proximité du sac, ce qui me permet de me rendre compte de la taille du, du sac. Mais si derrière, on ramène euh, la 3D, donc euh, une volumétrie que je peux moi manipuler euh, depuis mon ordinateur ou depuis mon smartphone, et si derrière, je peux prendre cette 3D et la mettre en réalité augmentée. Donc Tout à l'heure, on était sur les PLV que je viens de positionner dans, dans le point de vente. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir prendre le sac à main et de le positionner sur la table et de, voir, euh, de le comparer à un autre sac que j'ai réellement euh, autour de moi.
0: Donc là, on est vraiment dans de la réalité augmentée. L... Oui. Et, et on peut pénétrer dans son univers euh, personnel.
1: Exactement. Par exemple, pour euh, Lamberger, ils ont ouvert un, un, un flagship à, à Paris et donc, à l'occasion du lancement, on a modélisé, donc on a fait un jumeau numérique de la boutique euh, et on est venu euh, récupérer donc, la, des réalités, enfin des 3D, ce qui permet aux acheteurs de pouvoir euh, positionner euh, dans leur salon ou enfin, je sais pas, sur leur table de nuit, enfin n'importe où, une lampe bergée à taille réelle. Donc derrière, ça a des applications, là, on, bon, par exemple, on travaille avec un, un client Iris Jardin qui, fait du, qui propose du matériel de piscine, il y a, y a euh, des incompréhensions sur les tailles des robots. Voilà. On, a, mm -hmm. on a modélisé les robots, mm -hmm. voilà, maintenant je peux aller voir euh, un robot, voir le volume et le look de mon robot, et voir euh, s'il va rentrer euh, dans euh, la malle euh, à laquelle il est destiné pour euh, son hivernage. Voilà.
0: Euh, et, et donc, techniquement, comment ça se passe vous inter Pour que ce soit commerçant, parce que c'était une de mes inquiétudes ou une de mes questions, euh, vous vous interfacez par, avec un site de e-commerce
1: En effet, l'idée, c'est bien entendu derrière de se raccorder à des existants, et notamment les CMS, c'est très important. Donc, on va être compatible avec la majorité des CMS, euh, en tout cas les grands CMS disponibles sur le marché. Donc, ça va être les PrestaShop, Shopify magento au commerce. Il y a deux options pour la, la création de, de showroom à vocation commerciale, on va dire B2C. Soit je fais une modélisation, comme j'expliquais je tout à l'heure, d'une boutique, c'est-à-dire d'un point de vue graphique. J'ai des graphistes qui vont travailler sur, euh, à, à réaliser un environnement d'achat. Donc euh, bah, je suis dans un univers virtuel créé de toutes parts par des graphistes. Après, que ce soit la représentation d'une boutique existante ou un univers onirique. Peu importe, c'est donc un travail graphique. J'ai aussi la possibilité d'utiliser un jumeau numérique. Donc là, je, je suis dans, un, dans une boutique réelle. Et à l'intérieur de cette boutique, je vais venir positionner des points d'intérêt. Et de ces points d'intérêt, je peux ouvrir un carrousel, un carrousel de produits. Et de ce carrousel de produits, je vais avoir euh, des présentations de mes produits cliquez sur une, une fiche produit qui va s'ouvrir et là je vais avoir la possibilité d'avoir différentes photos, différents contenus euh, euh, PDF, vidéo, ma 3D, un QR code éventuellement si je suis sur PC pour aller prendre l'objet en, en réalité augmentée ou un raccourci si je suis sur mobile pour pouvoir prendre mon objet en réalité augmentée. Et je mets mes objets euh, sélectionnés au panier de mon panier interfacé avec Shopify et du coup je, je procède à mon achat le gros avantage euh, d'avoir de, mis en place ces API avec ces, ces CMS, je vais appeler des bases produits, ce qui m'évite en fait à chaque fois, et donc ça c'est quand je dis j'appelle une base produit, c'est à dire que concrètement pour nourrir euh, pour euh, euh, instruire ma, ma base euh, produit euh, dans, dans la plateforme de retail VR il faut que j'aille chercher du contenu du contenu photo, du contenu euh, de prix etc si j'ai déjà une API existante avec un Shopify, eh bien je vais me nourrir, et donc je fais une interface euh, de, de la base Shopify, à mon outil. Et donc, je, je gagne une étape, ce qui n'est pas négligeable, parce que là, par exemple, on a un, un client euh, euh, au Canada, euh, c'est 1200 points à positionner. C'est fastidieux. Et, mm. et, et si derrière, j'imaginais de prendre... Euh, ce type de, de concept et de le porter sur un... Je ne sais pas, on parlait tout à l'heure d'un FabMag. Bon, ben là, je suis à 20 ou 30 000 références. Quoi. Donc derrière, euh, c'est très très fastidieux Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces interfaces. Donc ça, c'est pour une partie...
0: Donc vous va... récupérez la base de données produits oui. qui est déjà dans Shopify.
1: Voilà. Et donc c'est très très simple. je vais Et donc ça va beaucoup plus vite. Bah oui. Je positionne et ça un... coûte beaucoup moins cher. Et ça coûte beaucoup moins cher en mmh. temps à réaliser, en effet, puisque derrière, je, je positionne un point d'intérêt et du coup, j'exécute je, tout de suite. En effet, c'est très, très rapide. Ce qu'on constate aussi, on parlait tout à l'heure de Métaverse, il y a aussi un, un sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question du pourquoi de ces expériences. Mais en fait, la, la réponse, elle est assez simple, c'est que la génération à venir... Alors déjà, nous, en tant que consommateurs, on a besoin de davantage d'expériences, on voudrait vivre, on veut... Et, et on, on, il ne faut pas sous-estimer le, le pouvoir du merchandising au sens visu, visual merch. Euh, quand on rentre dans une boutique, on parlait de Nespresso tout à l'heure, euh, tout est extrêmement travaillé, extrêmement pensé. Et pourquoi ça a été pensé comme ça C'est parce que derrière, il y a eu des études et des merchandisers qui se sont creusés la tête et qui ont trouvé que c'était la meilleure façon de présenter les produits Nespresso. C'est pareil dans un magasin de vêtements, c'est pareil dans un supermarché, donc euh, le côté immersif, il est très important pour euh, déclencher les achats. Donc, euh, ça, c'est important d'avoir un, un reflet euh, du, du, du Visual Merch dans, dans le côté immersif. Aujourd'hui, on utilise aussi ce type de solution pour du B2B. Mm -hmm. C'est-à-dire que je viens présenter des collections. C'est important de pouvoir être dans un showroom et de pouvoir présenter les collections. Les collections, elles ont un sens. Elles ont un on assemble des portants avec des vêtements, avec des collections, euh, selon un, un mode opératoire qui réfléchit. Donc, euh, c'est important de pouvoir aussi présenter ça. Ça a été euh, souvent utilisé pendant le Covid, en fait, notamment auprès de, de clients qui sont dans le, dans le textile. Et c'était euh, bah voilà, une solution euh, hyper pragmatique, hyper efficace pour présenter des nouvelles collections à un moment où on ne pouvait pas se déplacer. Et ce qui se passe, c'est qu'avec euh, bon, les problèmes que l'on vit actuellement sur le...
0: Donc sur... même s'il n'y a pas d'essence...
1: <rire> même s'il n'y a pas d'essence... <rire> On peux peut dé...
0: quand même présenter sa collection exactement. à un client.
1: <rire> c'est ça. Et ce n'est pas anodin parce qu'en fait, euh, concrètement, euh, les... un client comme Salomon, il va bosser avec la planète entière. Oui, exactement. Donc euh, derrière, <rire> c'est euh, des échantillons que <rire> je dois envoyer. Euh, il faut faire venir les gens, leur présenter. Et, et, et en plus, à chaque fois, je dois mobiliser mon showroom, modifier mon showroom, euh, faire venir les clients. Euh, C'est lourd quand même. Donc... Et puis, ça
0: permet de, de faire sans doute beaucoup plus de choses dans la, justement, la présentation merchandising et collections que ce qu'on ferait en physique. Enfin, ça, ça peut donner aussi plus de possibilités. Euh, de, de faire une mise en scène peut-être un, un peu plus sophistiquée, plus travaillée Alors
1: déjà, il y a l'apport du numérique, qui est, enfin, du digital. C'est-à-dire que je peux positionner des écrans vidéo qui vont m'expliquer. Euh, le, Je ne sais pas, j'ai un nouveau... Euh, on parlait, je parlais de Salomon. J'ai un, euh, un nouveau textile euh, révolutionnaire euh, qui euh, absorbe l'humidité. Ben, je, je vais pouvoir mettre la, la vidéo qui va permettre à l'acheteur de comprendre
0: la technologie, technologie qui a derrière et voilà mmh.
1: et puis bah, bien entendu il y a l'aspect euh, déplacement c'est-à-dire que alors on, il manque il manque le toucher il manque la bien entendu euh, ça, mais c'est déjà une énorme étape notamment euh, quand je dois euh, euh, par exemple préparer une, une implantation dans le textile on va travailler on a, on a au même titre qu'on a développé un éditeur merch sur les, le FMCG Enfin, pour les produits packagés, on va faire exactement la même chose avec le textile, donc on a développé un éditeur qui va nous permettre de euh, euh, monter un rayon, donc là on va récupérer euh, des produits 3D issus de logiciels existants notamment il y en a un qui est très utilisé dans l'industrie textile qui s'appelle Clo Clos 3D, et donc je vais récupérer euh, tous mes modèles Clo 3D, sinon je peux utiliser mon convertisseur, on a, on a développé le convertisseur de manière à ce qu'il sache traiter des vêtements pliés ou des vêtements sur cintre donc j'ai un, un, un rendu en fait de, mon, de, de mes vêtements et donc je vais positionner, pré-déterminer pré, pré, euh, mes, mes rayons. Je vais les soumettre à, à un acheteur en lui disant bah voilà j'ai prévu ça et après je peux envoyer en production et, et après je peux je vais pouvoir faire mon, mon, mon vrai showroom. Euh, physique, euh, enfin, ouais, accrocher mes produits et, et, et lui présenter.
0: Donc, on peut imaginer voir évoluer demain le e-commerce vers euh, finalement des expériences beaucoup plus immersives. Quelle est, vo vous, votre vision du magasin de demain J'allais dire d'un point de vue très pragmatique aussi, parce que finalement, tout ce que tu nous décris est réel, existe déjà aujourd'hui. Donc, le magasin de demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce que le client ou le shopper accepte
1: Qu'est-ce qu'il a envie de voir Le magasin de demain euh, au sens e-commerce euh, e euh, fi
0: Finalement, il euh, n'y a, a plus tant de différences ouais. entre euh, le magasin physique et le ouais. magasin euh, virtuel ou le ou, ou e-shop le, le e
1: Avec l'orage économique qui se prépare, je sais pas, il risque d'y avoir des fermetures. Donc ça, c'est un outil qui va... Le, le côté immersif euh, va justement permettre certainement aux enseignes de pouvoir bah, maintenir des, des, des points de vente physiques euh, en enfermant certains autres, d'avoir des points de vente virtuels basés sur du physique. Et on peut imaginer d'avoir un, un réseau, de, un maillage de 300 magasins qui passe à 200. Bah, J'ai toujours la possibilité pour un client d'aller visiter concrètement un, un point de vente. Alors sur le magasin de demain, moi, je pense qu'on le voit déjà hein, sur les flagships euh, type Lacoste et autres, il y a de plus en plus de digital intérieur. Maintenant, il y a des QR codes sur tous les produits, euh, avec des informations qui apparaissent, etc. Donc, cette, cette partie euh, digitale, elle est déjà hyper bien développée dans le magasin euh, actuel. Sur la partie e-commerce, euh, je pense qu'on est vraiment au tout début. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, les US sont en avance. Euh, L'Asie est en avance. Euh, et donc, je, je pense qu'on est aujourd'hui, les enseignes sont encore en mode test Alors, à part le luxe qui vraiment s'est engouffré dans le, dans le métavers, et dans les des boutiques immersives, et encore... Euh, et encore,
0: c'est encore très balbutiant. C'est balbutiant, comme... oui, mmh.
1: oui. Et pourtant, euh, les chiffres l'indiquent. C'est-à-dire que on, la génération Z, ils se décrivent comme gamers à 95%. Donc, ça veut dire que derrière, il va falloir leur proposer des expériences qui correspondent à leurs attentes. Et donc, ça va passer par de l'immersif, éventuellement par du gaming. Et euh, d'où l'intérêt à l'heure actuelle de, euh, de se pencher sur le métaverse, parce que derrière, celui qui ne le fait pas maintenant, euh, il, il rate le train. Oui, il rate la génération. Ah oui, ah, ouais, ouais. c'est évident. Donc euh, on va se retrouver, je pense, avec des magasins bah oui, très, très immersifs euh, et on va jongler assez simplement d'un canal immersif euh, digital à un canal physique. Je vais me rendre en, en point de vente. Je pense qu'il ne ouais, va plus y avoir de, de barrières. Quoi. On travaille notamment avec Cégide, avec Planète, qui sont des logiciels d'omnicanalité, enfin de, 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 de paiement omnicanal. Quoi. Donc euh, ça veut dire qu'on est déjà, euh, les briques, on est déjà en train de les poser. Quoi.
0: Tu parlais de l'international, il y a quelques exemples qu'on peut aller voir à droite à gauche pour voir un peu quelle dimension ça peut prendre et aussi des exemples qui, j'allais dire, qui marchent.
1: Oui, alors nous on a deux clients, donc un qui, qui s'appelle Structube au Canada et en fait c'est ouais, un gros, il y, a, il y a 15 000 visites mois ou 18 000 je crois au dernier relevé 18 000 visites du shop immersif par mois, donc c'est quand même énorme pour un magasin qui vend du meuble, hein. D'accord. Un... Enfin, ça reste des meubles, en plus assez haut de gamme. Dans les choses qu'on est en train de mettre en place, par exemple avec WD40, euh, on a travaillé sur un concept de boutique euh, euh, virtuelle pour les... à destination des commerciaux, hein. l'idée c'était de dématérialiser les présentations, euh, les catalogues avec lesquels ils ont l'habitude de bosser. Et euh, donc, ça, c'est une première étape. Deuxième étape, euh, ça va être euh, public euh, très prochainement. On n'est pas dans la boutique physique, on est dans l'usage du produit. Donc, je vais me promener dans une maison et je vais euh, aller, euh, je sais pas, dans mon garage, j'ai la tondeuse et qu que je, qu que de quoi j'ai besoin comme produit WD-40 pour ma tondeuse. Et donc, on inverse un peu la donne. Mais euh, donc, ça, c'est bientôt sorti. Après, il y a aussi euh, sur les US une société qui s'appelle Obsess, qui est un de nos concurrents. Qui lui bah, propose alors ils sont très axés sur le sur le luxe et donc ils vont proposer euh, ils ont je crois quasiment une centaine de boutiques immersives à leur actif là où, où nous on va être très très fort sur les sur la partie B 2 B aux US on voit vraiment que le B 2 C est en train de tirer
0: donc ça viendra forcément Donc, chez nous. Donc ça vient
1: forcément chez nous, ouais. c'est l'étape d'après, c'est sûr.
0: Alors vous avez, euh, Rital VR, vous avez levé un million et euh, demi en avril dernier. Euh, J'allais dire, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent euh, C'est quoi vos perspectives de mmh. développement et quelles sont aussi vos ambitions
1: Alors nos ambitions, bah, euh, tout d'abord c'est de nous renforcer sur le marché français. Alors aujourd'hui on a un outil... Euh, j'ai indiqué c'est vaste, c'est-à-dire qu'on va traiter à la fois le commerce et à la fois le merchandising, on va dire ça comme ça, et à chaque fois, il y a des briques à l'intérieur. Et donc, l'objectif, là, maintenant, c'est de structurer ces briques et de solidifier ces briques. Donc, il y a un gros travail technique euh, qui est en cours euh, de refactor de, de, nos, de nos solutions. Euh, l'objectif, ça va être aussi d'asseoir commercialement, de, de s'asseoir sur le marché français, donc de doubler notre chiffre d'affaires sur le marché... Et puis de se développer aussi à l'international en essayant d'être assez opportuniste. Donc, on a déjà ouvert des clients en Suisse, enfin, on a des clients en, Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Canada j'ai cité, aux US. Là, on est en train de monter un partenariat sur sur Dubaï. Donc, ça fait partie des de objectifs de, de commencer à, à essayer de tirer le fil sur l'international. Donc, c'est restructurer l'outil, nous asseoir sur le sur la partie France et puis développer l'international.
0: Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette interview. On a quelques questions euh, classiques au podcast du Retail. Et notre première question, parce que nous, on aime bien euh, pas juste faire du commerce, mais s'intéresser aussi à un commerce plus juste. Et donc, euh, la question traditionnelle, c'est c'est quoi pour toi ou pour Retail VR un commerce
1: juste Moi, c'est vraiment l'équilibre entre le, le, le producteur, le distributeur et le consommateur. Je viens d'une famille, enfin, mon grand-père était viticulteur, on peut dire peut-être même policulteur, mais sur, euh, à, à, avec une forte euh, prédominance dans la viticulture. Et euh, donc, je pense que je suis, enfin, je suis assez sensibilisé à, à, à ce qui peut se passer dans, le, dans les batailles que l'on a sur le... La juste répartition voilà, de la des, valeur. De la valeur, pour moi, c'est fondamental. Mmh. Et, et je pense d'ailleurs que les distributeurs doivent regarder de manière... Euh, enfin, il faut, il faut quand même qu'ils se, qu se remettent un peu en question parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives de vente directe à consommateurs. Et le digital... Et nos solutions sont un, un vecteur facilitateur. C'est-à-dire que demain, n'importe quel viticulteur peut ouvrir un shop virtuel en se connectant à notre outil. On est capable derrière, avec un bon CMS, d'aller inonder la planète. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut un peu rééquilibrer ça. Donc bon, c'est ma vision du commerce juste.
0: <rire> et euh, entre autres questions, on, a aussi, euh, on, on est intéressé par des entreprises ou des personnes qui vous inspirent et qui t'inspirent toi personnellement.
1: Alors moi je suis peut-être euh, comme tout le monde ces derniers temps sensibilisé euh, à euh, l'environnement donc moi j'ai un, une admiration sur euh, Time for the Planet au début du projet je, je me disais mais ces mecs sont, sont tarés quoi. avec l'ambition de lever un milliard pour aller euh, résoudre euh, et, et investir dans des, dans, des, dans des projets qui vont euh, faire du bien à la planète et je les prenais pour des tarés et en fait euh, bah, il, ça, marche. ça marche quoi. c'est dingue mmh. et donc ça je trouve ça formidable moi je suis euh, ébahi et puis dans les personnalités qui, enfin, que je suis et qui... Alors, je ne peux pas dire qui m'inspirent, mais en tout cas, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, c'est euh, Jean Covici, et qu qui est de mmh. plus en plus euh, médiatique. Et moi, je trouve que ce gars euh, tape toujours juste. Et ce, qui, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en fait, il est en pleine maîtrise de ses dossiers. Et donc, bah, ça, c'est quand même agréable d'avoir des gens qui savent euh, euh, acculturer et qui ont des, les arguments fondés avec les études qui vont bien, etc. Et donc, j'écoute souvent euh, ce qu'il dit. Voilà, donc ça, très, euh, ça tourne beaucoup autour de, de l'environnement.
0: Donc, réalité virtuelle, mais dans un environnement... Euh... Euh, lui aussi, plus juste et, et, et dont il faut absolument ouais. tenir
1: compte. Oui, d'ailleurs, mmh. c'est un, un sujet alors, en ce qui nous concerne. Hein, euh, et on va faire des efforts pour euh, justement faire le bilan carbone et, et aussi essayer de proposer à nos clients, euh, la, de leur faire prendre conscience que les solutions qu'on propose leur permettent aussi de faire des économies, pas que d'argent, mais aussi euh, des économies de, 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 déplacement de, de, ouais, ouais, de... de déplacement de CO2, etc. Ouais. Ouais.
0: Donc un bilan carbone euh, bientôt pour Retail VR.
1: C'est ça. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Euh, merci de nous avoir fait rentrer dans des cas extrêmement concrets euh, de réalité augmentée et de réalité virtuelle au service du retail qui nous est cher. Et puis, ben, longue vie à Retail
1: VR. Merci beaucoup, Sylvain, Merci.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.